1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este paréntesis de investigación. Les saluda Armando Rodríguez Hernández y el equipo de UACJ Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes que tienen que ver con los materiales, semiconductores... Eh, bueno, y estos temas que seguro para muchos son de interés, pero para los que no, vamos a aprender mucho este día. Es por eso que ya le doy la bienvenida en estos momentos al doctor eh, Oscar Alberto López Galán. Él es docente en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, postdoctorante precisamente en este espacio universitario. Te damos la bienvenida, Oscar. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Armando. Muy bien, muy contento y sobre todo emocionado de pues, bueno, tener este espacio para eh, compartir algunas experiencias, algunos eh, datos interesantes con la comunidad universitaria y pues bueno, con la comunidad de la ciudad en general. Muchas gracias. No, muchas gracias. Actualmente también está estudiando otro postdoctorado en
1: Ciencias de los Materiales sí, aquí en la UACJ es. y entonces pues estamos observando que su... Eh, su espectro de estudio, pues eh, no se salió de mucho de lo que estamos observando ahí, que los materiales, el tema Exacto. eléctrico, el uh -huh. tema de la ingeniería, uh -huh. que precisamente eh, son algunas de sus líneas de investigación, pero así súper rápido hacemos un paso por su vida académica. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y de la maestría en Ciencias de Ingeni Ingeniería del Tecnológico Nacional de México, Unidad Toluca, y su doctorado en Ciencias de los Materiales por la UACJ, Realizó un postdoctorado eh, precisamente en Karlsruhe, en el Instituto Tecnológico en Alemania. Y actualmente, bueno, pues es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y Docente aquí en la UACJ. Y bueno, pues eh, las líneas de investigación que maneja el doctor López son ciencia de los materiales, semiconductores, cálculos de estados electrónicos y simulaciones numéricas. Bueno, pues... Eh, Platícanos primero, este, doctor Oscar Alberto, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo transita tu vida uh, estudiantil y cómo vas observando que estos son esos ejes o esos uh, puntos de interés que te van llegando precisamente a hacerte pues, muy
2: especialista en estos temas? Correcto, sí. Pues mira, el, el hacer un doctorado o el dedicarse al, al posgrado, pues bueno, siempre implica como tú dices, eh, enfocarse en un punto bien específico de la ciencia, ¿no? Y generar conocimiento muy, muy eh, puntual. No sé, eh, estudiar precisamente cómo se comporta este material, cómo se comporta aquí, cómo se comporta acá. Eh, pues bueno, yo en, en mi experiencia me dediqué a esto o eh, he decidido dedicarme a, a las ciencias de los materiales a partir de, mi, eh, de estar trabajando en la industria. Estudié en un, trabajé en una industria maquiladora donde se ensamblaban motores para una cierta marca de vehículos. Y me interesé por precisamente los tipos de sensores que se utilizaban en esos, en esos motores. Pues bueno, investigando un poco más acerca de estos dispositivos, pues bueno, me interesó la parte de cómo funcionan ah. en, en, en el sentido... Eh, fundamental, es decir, qué es lo que hace que nosotros podamos medir eh, variables o eh, fenómenos de nuestro alrededor y pasarlos a, a, un, a un sentido eh, digital, ¿no? ser, ser, posiblemente medirlos, ¿no? tenerlos uh -huh. en cuenta, entonces a partir de eso me interesé por la maestría en ciencias eh, de la ingeniería donde estudié materiales y luego pues bueno, Ingresé aquí al doctorado en la UACJ, en ciencias de materiales también, y pues bueno, de ahí eh, me fascinó el tema de los materiales y la posibilidad de, de diseñarlos y de, de desarrollarlos a partir de cuestiones numéricas, a partir de modelado. Uh -huh por computadora. Bueno, uh -huh. o sea,
1: entiendo que eh, esto tiene que ten, tiene mucho de matemáticas, de física, de cálculo. Sí, sí te buscaba eso sí. de en sí, la sí, sí, secundaria sí. en la preparatoria. Sí,
2: la verdad siempre porque desde... pues,
1: era muy complicado para muchos de nosotros poder este, <risa> poder pasar esas materias. No, y
2: también fue complicado para mí. O sea, no, no soy un, un un, eh, un genio en las matemáticas, pero siempre me gustaron, siempre me parecieron interesantes, nunca nunca me sentí apabullado, nunca me sentí eh, con miedo a esto, sino siempre me gustó bueno, resolver esos problemas, siempre fue muy curioso, entonces pues bueno, cuando se dio eh, o cuando llegaron estos temas de lleno en la carrera o en la maestría en, la, en el doctorado, pues bueno me sentía me sentía cómodo, ¿no? o sea no, no no soy un genio eh, pues bueno, los problemas se resuelven, ¿no? Se resuelven a partir de, pues, estudiar, de leer, de preguntar, de intentarlo sobre todo, de, de hacer el intento de, de resolverlo. Pero sí, en, en general me encanta, me encanta esto de matemáticas y física. Uh -huh.
1: Bien, ahí están. miren, algunos, este, uh -huh. no nos gustaba mucho, pero, <risa> pero sí. sabemos que, que en eh, ese proceso, este... Y en esta realidad en la que vivimos, pues estamos rodeados de N número de materiales. Correcto, sí, este, sí, sí. No podemos soltar el celular, no te tenemos nuestras computadoras, todo lo que está hecho y confeccionado en nuestras casas, uh -huh. en, en, en el espacio urbano. Eh, Tiene que ver con, con los materiales, a veces no, no estamos conscientes de eso, ni uh -huh. de lo que están hechos, ni de la forma en la que llegaron a ser eh, pues esta estas
2: estructuras o estos planteamientos para el beneficio del, del hombre. Correcto, correcto. Es, es, estamos rodeados de tecnología que, pues bueno, ha necesitado décadas de desarrollo, ¿no? Y que ahorita, pues bueno, nosotros podemos ir y comprar por, no sé, un par ¿no? Un celular, una computadora. Pero han sido décadas de desarrollo tecnológico y muy específicamente en, en los materiales. no Y ha sido, pues bueno, gracias al trabajo de investigadores que han, eh, pues, bueno, puesto de su parte para, para este desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claramente, a donde observemos, pues, bueno, hay tecnología, ¿no? Y esta tecnología, la verdad, merece la pena eh, darle un vistazo, ¿no? Conocer un poquito más de, de dónde de dónde viene. Uh -huh. Correcto. Cuando estamos uh -huh. hablando,
1: por ejemplo, de tu línea de investigación uh -huh. que tiene que ver con los semiconductores, Correcto. estamos, eh, explícanos de qué, de qué hablamos uh -huh. cuando nos eh, escuchamos estas palabras, cuando eh, alguien a, en ocasiones quizás en una noticia uh -huh. informativa, en algún medio habla sobre esto, o sobre los avances en esto, uh -huh. ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Claro, y estoy seguro de que en últimas fechas hemos estado escuchando hablar mucho de los semiconductores, ¿no? Es, es, yo creo a partir de la pandemia y del COVID, hemos escuchado hablar más acerca de estos semiconductores, pues bueno, estos semiconductores son materiales que como su nombre implica, pues bueno, a veces conducen electricidad y a veces no. De que conduzcan electricidad o no, va a depender de cómo nosotros eh, sinteticemos o cómo fabriquemos ese material, es decir, y además, qué le agregamos a ese material, ¿ok? Entonces, eso permite eh, proporcionar una, una especie de switch ajá, o eh, de mecanismo de encendido-apagado muy eh, que se puede controlar muy fácilmente ¿okay? es decir nosotros podemos decir que se encienda o que no se encienda y eso nos permite pues bueno, jugar con un montón de posibilidades y bueno, eso da origen a lo que conocemos como electrónica, eh, electrónica digital, que es la que está implementada en nuestras uh -huh. computadoras, que no se podría hacer con ningún otro material, es decir, no se puede hacer con metales, no se puede hacer con polímeros, entonces los semiconductores son los materiales que permitieron desarrollar las computadoras, desarrollar, pues bueno, las pantallas de nuestros celulares, los chips que están montados, por ejemplo, en... Nuestras, eh, nuestras computadoras o nuestras, eh, nuestras bocinas que utilizamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, es un, un campo que aún más ahorita está ganando un montón de, de atención. Eh, y no solo de forma mundial, sino también regional. ¿no? Se quiere desarrollar, se quiere implementar una industria... En, en la región, pues bueno, para alimentar toda esta demanda que no está haciendo más que crecer. Claro, y ahora
1: que hablas sobre esto, bueno, pues este campo tan, tan amplio eh, está muy... Eh... Pues con muchos, muchas investigaciones porque esto ya está teniendo una aplicabilidad en la vida cotidiana, eh, a veces nos eh, observamos algunas historias o leemos algunas historias de ciencia ficción del futuro, pero entendemos que esto va a tener un impacto... En, en los escenarios, en los espacios, en las casas, en, en lo más cotidiano de la vida del ser humano.
2: Claro, y no solo lo va a tener, sino yo creo que ya lo está teniendo, ¿no? Porque tenemos pues estas bocinas inteligentes que ya están en nuestras casas. Tenemos eh, ya carros que implementan, pues bueno, un montón de sensores de tecnología que están conectados a internet. Eh, tenemos estas luces inteligentes. No, tenemos ya monitores que pues bueno ofrecen una eh, definición que pues bueno hace 20 años pues ni se podía soñar ¿No? Entonces creo que es, es precisamente estos semiconductores y esta investigación que nosotros estamos desarrollando pues claramente va a tener un, un impacto en un futuro y es por lo que le apostamos, ¿no? es por lo que nosotros decidimos investigar claro. estos semiconductores. ¿Qué uh -huh. sucede
1: por ejemplo cuando tú del 2022 al 2023 realizas este eh, postdoctorado en, en Alemania? ¿ah, ¿En qué te encuentras este... Que, cómo te observan uh -huh. como mexicano Pero también ¿Tú qué absorbes de esos espacios uh -huh. de, esta, de, de estos planteamientos Quizás o de enfoques distintos uh -huh. de lo, en, los que, eh, en los que miran Tales o cuáles proyectos O tales uh -huh. o cuáles necesidades eh, Pero también donde el lenguaje El lenguaje central eh, eh, Pues son las matemáticas Son uh -huh. la física
2: uh -huh. Claro, pues fíjate Algo bien interesante que me topé Es de que la investigación eh, bueno, es que eh, prácticamente he desarrollado mi vida a lo largo de la investigación eh, se lleva a cabo de forma casi idéntica aquí, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en Bélgica, a donde vayas, pues bueno, tienes tu investigación, tienes el método científico tienes tu pregunta, tienes tu hipótesis, haces el experimento y pues bueno, llegas a un resultado ¿no? y a partir de ahí, pues bueno, tienes tu ciclo de investigación entonces pues la investigación se lleva a cabo de la misma forma aquí y allá. La cuestión o la, la, la vertiente que con la que yo me topé allá, pues bueno fue, pues bueno que tienen disposición a disposición pues bueno equipos que aquí en México todavía no tenemos, no ni siquiera ni aún en la UNAM hay hay ese tipo de equipos, no entonces tener la oportunidad de manejar ese equipo de eh, pues, bueno, utilizarlo para mi, para mi investigación pues, bueno, fue una oportunidad pues, con mucho valor ¿no? y que ahora pues, bueno, puedo aportar todavía mucho a la universidad, ahora ya, ya estando aquí a ver, habiendo finalizado mi investigación allá eh, entonces creo que lo, lo realmente valioso pues, bueno, fue generar esas conexiones con la gente de allá y tener esa experiencia con, esos, eh, con esa tecnología que que, que, que se está utilizando allá, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, fue,
1: ¿Cuál fue la palabra más uh, difícil que pudiste decir en, en alemán?
2: En alemán. <risa> pero, sí, tuve que aprender un poco, un poco de alemán. Eh, pero la verdad... Eh, bueno, esta la del castillo, yo no la puedo decir. Ah, bien. el, el Schloss. Me este parece que es, es el castillo del que estábamos Ajá. hablando hace rato, que está en, en, en el estado de Bavaria. Bavaria. Ajá. Mm. Sí, eh,
1: pues ahora bueno, realmente no, no, no es bueno, tan no, difícil. No, no era tan difícil, más bien no, no la era práctica de eso. Exacto, no es suficiente, exacto, quizás.
2: yo, yo creo que es eso. Pero la palabra más difícil eh, es, es, por ejemplo, ir Irgendwo. La verdad, todavía no lo pronuncio bien, pero es como decir en alguna parte. ¿no? ¿Cómo? ¿cómo, cómo? Irgendwo. Ir, y ni, ni siquiera la pronuncio bien, pero se me hace súper super difícil pronunciarla, ¿no? Porque eh, te preguntaban, ¿a dónde vas? Y tú decías, ¿no? Ir bien, pues, ¿alguna pero sabes parte? a dónde
1: vamos, vamos a hacer una pausa, ¿qué te okay. parece?
2: Claro, claro, vamos a ir. <risa> Ese es más fácil. <risa> sí,
1: Hacemos sí, sí. una pausa, amigos, okay. regresamos. Sí. Estamos compartiendo con, con el doctor Oscar Alberto López y, bueno, pues estamos hablando eh, de estos temas muy, muy interesantes. Regresando, eh, te pregunto sobre tu proyecto. ¿Cómo ves? Claro. Que es lo que estás haciendo actualmente Perfecto. ya en este postdoctorado en Ciencias de los Materiales uh -huh. aquí en la UACJ y también tu trabajo como docente en esta máxima casa de estudios. Oh, claro que sí. Amigos, regresamos. Estamos en Paréntesis de Investigación.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos aquí a Paréntesis y está con nosotros el doctor Oscar Alberto López Galán, postdoctorante UACJ en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Bueno, él también está impartiendo clases eh, Pertenece al departamento de física y matemática y, y eh, imparte las clases de análisis numérico, física 1 y 3 y cálculo, eh, entre pues eh, eh, estas actividades y otras también. Está desarrollando su, su investigación en este postdoctorado en ciencias de los materiales. Eh, ¿Cuáles son los tópicos que, que estás. Eh, pues involucrando en esta investigación actualmente este Oscar
2: claro pues mira principalmente el postdoctorado está orientado a desarrollar un proyecto en materiales termoeléctricos es decir materiales que eh, con los cuales es posible generar energía eléctrica a partir de calor o radiación no y este calor pues bueno puede puede, puede provenir de radiación solar o calor de desperdicio de algún sistema de generación de energía entonces pues bueno, nuestro propósito es buscar materiales y buscar estructuras que nos permitan optimizar esta, ge esta generación uh -huh. de electricidad a partir de estos materiales. Y pues bueno, al final implementarlos en dispositivos o en sistemas de recuperación de energía que eh, pues bueno, al final se van a traducir en, en o queremos que se traduzcan en algún producto que pues bueno, sirva a la comunidad, ¿no? entonces. Este es, este es nuestro objetivo, el, el objetivo principal de, de ser postdoctorante ahorita en este momento en IT. ¿no?
1: Por ejemplo, ¿cuáles son eh, eh, mmm, los, eh, los planteamientos que desde entendernos en un solo planeta ahorita actualmente uh -huh. la humanidad y donde sabemos que eh, pues, hay un cúmulo muy grande que el mismo ser humano produce en materia de basura en materia uh -huh. de toxicidades ¿qué papel está jugando el tema de la sustentabilidad en todos los procesos y proyectos uh -huh. que ustedes están planteando eh, ¿y qué papel está jugando esta parte para poder uh -huh. este, decir porque quizás eh, encuentran una, una, una respuesta a una serie de situaciones muy importantes pero quizás son contaminantes ¿cómo se maneja esto? ¿cómo uh -huh. lo plantean ustedes como investigadores?
2: Claro, eh, actualmente pues bueno todos los proyectos o se pretende que el, todos los proyectos están orientados eh, o la mayoría de los proyectos están orientados pues bueno a, a mitigar o coadyuvar en la solución al cambio climático a la generación de desperdicios al ahorro de energía y pues bueno eso no no fue no está ausente en nuestro proyecto sino que partimos de ese de esa premisa Ajá. Eh, queremos buscar un método de aprovechar energía que de otra forma se está desperdiciando pues bueno para la generación de, de electricidad, entonces creo que muchos investigadores tanto en la UACJ como a nivel nacional, internacional pues bueno, también parten de esta premisa de eh, ap aportar ¿no? un, una parte, un granito de arena a, a este gran problema que es un problema muy complejo y eh, pues bueno, que necesita la ayuda de todos
1: Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo se enriquece por ejemplo eh, el trabajo de estos temas uh -huh. ¿qué otras cosas te tienes que anexar como investigador uh -huh. para no solamente bueno, pues estar en tu universidad uh -huh. estar en este... En, en este doctorado, en este postdoctorado uh -huh. para ti. Eh, ¿Qué otros elementos tiene que tener el estudiante, eh, no importa uh -huh. de pregrado, maestría, doctorado, etcétera, para ir observando lo que sucede? Porque también esta es una parte de eh, en la ciencia que también está teniendo muchos descubrimientos, muchos cambios, muchos avances.
2: Claro, eh, mira, yo, yo que tengo la oportunidad de dar eh, clases a, a pregrado, eh, siempre incito a los alumnos a que sean curiosos a que sean a que, no, que no, no se queden únicamente con lo que se ve en clase sino que se pregunten más allá de, de lo que suceda. entonces siempre eh, los, los incito a leer eh, pues, bueno, publicaciones científicas para que conozcan cuál es el, el estado del arte, o cuál es eh, en, qué, en qué estado se encuentra la investigación actual en tal o cual tema, o mostrarles yo una parte de mi investigación, pues bueno, para que si les parece interesante, pues bueno, puedan unirse más adelante como eh, tesistas de maestría, doctorado de pregrado. Entonces, pues bueno, es, es, yo recomendaría eso a los alumnos de, de pregrado que, que sean curiosos, que se pregunten acerca de, de, de las cosas ¿no? que los rodean.
1: ¿Cómo fue tu, tu tránsito en ese en ese planteamiento? Porque uh -huh. tú tienes 30 años y ¿Sí? ya estás en un postdoctorado. Uh -huh. eh, y bueno, pues entiendo que te fuiste como de corridito en tus estudios. Prácticamente. Y, 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 y esto, ¿cómo lo recomiendas para los estudiantes? Uh -huh. Porque parece, parece que no, pero la vida en la universidad tiene a veces ciertas etapas que se cumplen. Uh -huh. Y bueno... Mm, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación Ajá. tú planteas en ese sentido? Este, ¿O sientes que a ti te faltó quizás hacer una pausa? ¿Estás bien con lo mm. que estás realizando? Eh, ¿Cómo lo, lo valoras?
2: No, la verdad yo me siento muy cómodo. La verdad siento que hice las cosas como debía hacerlas. Y eh, la verdad creo que ha llegado a este punto. Eh, pues bueno, ya de, a ver, eh, de estar haciendo investigación. Pues bueno, se lo debo mucho precisamente a... Mis eh, asesores de, ma de maestría y de doctorado en, en la maestría, pues bueno, en, en Toluca tuve al doctor Guillermo Carvajal, que claro, eh, fue un gran, un gran mentor para mí, fue el quien me, me introdujo a toda esta cuestión de los materiales el modelado y la parte de semiconductores. Y pues bueno, aquí en la universidad, cuando llegué, pues bueno, también eh, llegué con un gran profesor investigador, el doctor Manuel Antonio Ramos que la verdad me ha, eh, me ha aportado muchísimo, la verdad eh, me ha incitado a participar, a publicar, a enviar proyectos, a ir acá, a hacer esto, entonces yo creo que mucho, eh, si no gran parte de lo que de lo que he logrado hasta ahorita, pues bueno, se los debo a mis mentores, eh, el doctor Carvajal y el doctor Manuel, y la verdad, yo, entonces ya en este punto creo que yo, yo tengo que empezar a hacer lo mismo, ¿no? Con a los alumnos que se acerquen, que estén interesados en la investigación. Pues, bueno, ahora yo me siento con esa responsabilidad de, de darles esta asesoría, de motivarlos, ¿no? De, de uh -huh. incentivarlos a, a los temas de investigación que desarrollamos.
1: Claro, uh -huh. cuando, cuando estabas aquí en WCJ, eh, no sé si te tocó la, la instauración de la cátedra de Douglas Sucheroff.
2: Ah, sí, claro. He asistido uh -huh. a, a, pues ya, creo que ya tres o cuatro, sí, eh, no, 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 no asistí a la primera, que fue cuando vino el doctor Harry Crotto... Uh -huh. eh, premio Nobel ¿no? de, de Física, si mal no recuerdo, pero sí estuve eh, en, en las anteriores, en, en las ediciones del 2022, me parece, en el 2021 creo que fue en línea, fue el doctor, eh, no me acuerdo el nombre, pero uh -huh. era de, de, de la Universidad de California. Um, y fue, estuve en, en esta última edición, 2023, y creo que es, es una gran oportunidad para los alumnos de que investigadores de, de gran trayectoria... Pues bueno, les compartan sus investigaciones y les compartan, pues bueno, sus experiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre invito a mis grupos, a mis alumnos, a que asistan a las cátedras Osherov, porque bueno, son muy enriquecedoras. Uh -huh. en, en de ese tus premios, de los premios uh -huh. Nobel uh
1: -huh. de física, uh -huh. eh, quizás estás así de uh -huh. repente muy atento. ¿Ustedes en uh -huh. este, en este argode, en estos a, espacios cuáles ha sido el que más te ha llamado la atención por sus trabajos, por su Ajá. planteamiento y por el impacto que tenga su investigación.
2: Claro. Um, bueno, para mí, el, el premio Nobel que, que más tengo en la mente es el premio Nobel... No me acuerdo del investigador, pero es, es japonés. Uh -huh. Y se le entregó por la invención del LED azul. Entonces, el, el LED azul ha permitido, pues bueno, desarrollar... Pues ese fue hace eh, poco. Exacto. ¿sí? sí, sí, fue hace poco. Se, uh -huh. se entregó hace poco. Uh -huh. eh, pero su investigación, pues bueno, la terminó en el 97, 90, 95 uh -huh. me parece. Entonces, pues bueno, es bastante reciente. Y pues bueno, creo que las implicaciones de la edad azul han sido enormes. no Lo vemos en, en todas partes de nuestros celulares. Gracias a eso, pues bueno, tenemos celulares tan compactos. Pantallas tan compactas. Tenemos, eh, pues bueno, eh, alumbrado de LED... Gracias, pues bueno, a esta a esta invención Entonces me parece la, la, De las más fascinantes, no la más Pero sí la que tengo más en mente
1: Correcto, ahora estaba viendo uh -huh. que hay Por ahí algunos documentales, algunas nuevas películas Donde se hace uh -huh. referencia A Albert Einstein Y, ah. y, y es interesante, uh -huh. claro. conocer sus vidas Y sus planteamientos,
2: claro. ¿no? Sí, 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 claro, claro, no solo, porque bueno Oppenheimer. Oppenheimer, claro. Sí. ¿Qué te pareció esa película oh, o ese es...
1: planteamiento ahí? ¿Y cómo abona mm. para que nuevos eh, jóvenes puedan... Uh poder definir uh -huh. eh, su profesión, eh, uh -huh. eh, si ahí había alguna duda o si, o si quizás es un, es un buen momento para poder este, colocar ese interés en estas, en estas áreas que, que en verdad este, son, son complejas de entender para la sociedad en general.
2: Claro, sí, y son complejas porque los problemas que se resuelven son, son complejos. O sea, se necesita un equipo de personas, de investigadores, pues bueno, para dar solución a uno, de estos, ...a uno de estos problemas... ...y pues bueno, me parece que estas... ...que estas... ...películas, estos documentales... ...pues bueno, motivan porque dan una... ...perspectiva personal... ...científica, académica... ...de los investigadores y de lo que es la investigación... ...entonces me parece que... ...pues bueno, mucho se puede rescatar... ...de uh -huh. estos documentales para aportar... ...a los uh -huh. alumnos. ¿Y cuánto uh -huh. se abre precisamente este campo también
1: para... ...para las mujeres? Porque... Uh -huh. ...parecía que, noma, que solamente estaba como para... ...como muy cerrado, ¿no? Uh -huh. Aunque tenemos claro. un premio Nobel... ...este... ...de, de física con María Curie... ...este... Uh -huh. ...pero estamos como en este... ...todavía... Eh, 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 ...sí si vemos a más uh -huh. mujeres... Eh, ...participando en estos espacios.
2: Claro, claro... ...y sobre todo lo vi... ...por ejemplo, en Europa... ...en Europa, pues bueno... ...casi la mitad de los estudiantes... ...o de los postdoctorantes... Uh -huh. ...de los investigadores... ...pues son mujeres... ...probablemente aquí... En, ...en México... O a lo mejor aquí en la UACJ hace falta... ...pues bueno, que... ...incentivar... A, a, ...a las mujeres a que se acerquen... ...a la investigación... ...especialmente... ...bueno, a mí me cuesta invitar... A, a, ...a las mujeres a la investigación... ...porque estoy en el Instituto de Ingeniería... ...estadísticamente, pues bueno, hay... ...menos población de mujeres... Eh, ...pero... ...pues bueno, la, las que están... Interesadas, pues, bueno, son más que bienvenidas a unirse, pues, bueno, a, a, a los grupos de investigación, o sea, se necesita un, un equipo multidisciplinario para esto. Correcto, ¿Mm?
1: correcto. Pues, sí. ¿cuál es ese mensaje que tú quisieras darle precisamente a, uh -huh. a esos jóvenes estudiantes que están uh -huh. ya encaminados, por así decirlo, uh -huh. en, estas, en estas áreas? Y, bueno, que, que eh, eh, pudieran eh, tener quizás algunas reticencias o que cuando son convocados... A, uh -huh. a congresos cuando son convocados por maestros, uh -huh. o sea cuál es la actitud y cuál es el planteamiento que ellos deberían de tener ante estas invitaciones
2: yo creo que no deben de tener miedo a, a intentar las cosas sino acercarse a los investigadores si es que están interesados platicar con ellos acerca de la investigación que hacen, de los temas en los que están interesados pero a, acercarse con la mentalidad de, de, de resolver un reto no, 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 de miedo, sino de resolver un problema, de aportar algo a la sociedad. Porque, pues bueno, todas las tesis de maestría, de doctorado, pues bueno, aportan eso, aportan un, un pedacito a la, a la ciencia. Entonces, yo creo que eso es una muy buena aproximación para que los alumnos comiencen a interesarse y terminen de convencerse eh, si es que si lo quieren dedicarse a la investigación. Es un campo, pues bueno, muy mmm, con mucho futuro claramente y pues bueno para mí es súper divertido y súper interesante dedicarme todos los días a esto. Correcto,
1: mm. ¿no? Pues pues eh, doctor Oscar eh, Alberto eh, López, muchas gracias por acompañarnos, mm. venirnos a platicar mm -hmm. un poco sobre, pues, sobre todo lo que tú has estado uh, desarrollando mm -hmm. de, en tu vida académica, también tus, tus intereses y, y bueno, pues eso es muy, muy importante, muchas gracias mm -hmm. por acompañarnos
2: No, de nada y pues bueno, nada más me gustaría agradecer a UACJ Radio por, por la invitación, por esta oportunidad, a, pues, al Departamento de Física y Matemáticas, al Instituto de Ingeniería y Tecnología y sobre todo a mi asesor, eh, el doctor Manuel Antonio Ramos Muriño, que también es profesor investigador aquí en la UACJ, en, en IT, y pues bueno... Eh, muchas gracias a todos claro, por esta claro. oportunidad. Le damos
1: un saludo, eh. hace rato que no nos acompaña, así es que... Sí, sí, va a venir,
2: va a venir, seguramente va Yo a venir. Yo estoy seguro que va a venir. <risa> sí, sí, sí. Y, y
1: precisamente en 1994, Isamu
2: Akazaki, ah,
1: Hiroshimi Amano y Sushiji Nakamura uh -huh. eh, crean el primer LED azul sí. de alto brillo eh, con el azul... se... Completa precisamente el LED de es. colores primarios y mm -hmm. bueno, pues ellos reciben el, el eh, eh, por este invento en el 2014, los tres mm -hmm. comparten el premio Nobel de física. Mm -hmm.
2: Correcto. Ah, bueno, ya no se me va a olvidar el, el nombre, espero, pero sí es... es. Bastante no, interesante. Bueno, lo
1: descubrimos a partir de su descubrimiento.
2: <risa> sí, sí, sí. sí, sí. No, bueno, muchas gracias, amigos. Muchas a gracias, 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 Gracias,
1: gracias que nos siguieron a través de, eh, de UACJ Radio, gracias a todo el equipo, y bueno, eh, les esperamos en nuestra próxima emisión, aquí a través de esta emisora.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación